네, 당신의 비트코인은 안녕하십니까? 김경수의 크립토 투데이 라이브입니다. 안녕하세요, 도유리님. 안녕하세요. 네, 리플이랑 이더리움이 갑자기 급상승하기 시작했어요, 어제. 어. 아, 오늘요? 네네. 네. 혹시 가지고 계신가요? <웃음> 네, 안타깝네요. 이제 같이 뉴스를 매일같이 진행하다 보면 언제 사야 할지 정보도 알게 되고 뭐 그렇게 될것 같습니다. 그러면 미리 하, 알려주실 수 있는 건가요? 아, 사, 사는 걸요? 네네. 저도 못 샀어요. <웃음> 네. <웃음> 그런가요? 그러면 일단 알겠습니다. 그럼 9월 18일 정리된 소식 먼저 알려드리겠습니다. 네. 먼저 주요 경제 지표 보도록 하겠습니다. 금은 1g당 57,330.91원으로 0.32% 상승했습니다. 달러화된 1,191원으로 0.59% 상승했습니다. 중국 위안화는 167.89원으로 0.14% 상승했습니다. 어제 마감한 코스피 지수는 2062.33포인트로 전일과 거의 동일하고요. 오늘 오전에 마감한 나스닥 증시는 8186.02포인트로 0.40% 상승했습니다. 비트코인의 달러 가격은 1283달러이며 전일 대비 0.43% 하락했습니다. 리플은 전일 대비 12%, 이더리움은 8% 상승하고 있습니다. 와, 많이 올랐네. 다음은 글로벌 소식입니다. 첫 번째 소식은 법정 화폐를 훔쳐서 암호화폐로 파는 해커들의 뉴스입니다. 네, 어저께 잠시 소개해드렸던 뉴스인데요. 해커들이 탈취한 자금을 직접 사용하다가 적발이 되는 그런 위험을 피하고자 암시장에서 시세보다 훨씬 싼 값에 암호화폐를 교환해서 돈세탁을 시도하고 있다고 합니다. 암호라는 보안업체에 따르면 대시 같은 다크코인도 종종 사용하긴 하지만 현재 다크웹 거래에서는 사실상 비트코인이 대부분이라고 설명을 했습니다. 저도 이 기사를 보면서 생각해보니까 어, 맞는 말 같아요. 왜냐하면 비트코인이 가장 많은 곳에서 환전이 가능하니까 다른 코인들은 아직 불안한 건 범죄자들도 마찬가지로 생각하고 있는 것 같습니다. 네네. 두 번째는 암호화폐 채굴 허브로 탈바꿈한 시베리아의 소련 공장들 소식입니다. 네, 러시아 내 비트코인 채굴기의 해시파워가 전체 네트워크의 약 7%를 차지한다고 합니다. 이게 무슨 얘기냐면 네. 비트코인 전 세계에 채굴을 하는 사람들이 많잖아요. 네. 그중에 러시아에서 채굴하는 채굴량이 7% 정도 되는 거라고 하더라고요. 네. 네. 구소련이 해체하면서 남겨졌던 공장들이 굉장히 많은데 그걸 재가동해서 사용하는 지역들이 있습니다. 시베리아가 서서히 국제 채굴의 허브로 탈바꿈되고 있다는 라 소식이고요. 참고로 현재 중국이 전체 해시파워의 60%를 차지한다고 합니다. 코인데스크 코리아의 뉴스였고요. 네, 다음은 중국 정부가 네몽골 암호화폐 채굴 업체들에게 영업 중단을 요구했다고 하는데요. 이건 어떤 기사인가요? 네, 좀 상반된 얘기인데요. 네몽고 정부가 있는데요. 네몽고 정부 당국이 암호화폐 채굴은 지역경제에 전혀 도움이 되지 않는다. 라는 안내문을 발표하면서 채굴업체들한테 채굴 중단 권고를 진행할 예정이라고 합니다. 네, 이란에서 조만간 암호화폐 채굴 합법화 정책 문건을 발표한다는 뉴스인데요. 이란은 산업무역자원부에서 암호화폐 채굴에 대한 합법화를 발표할 예정이라네요. 나라마다 온도차가 굉장히 크네요. 네. 네. 법적으로는 금지가 돼 있는데 암호자산 거래 같은 경우에는 그 채굴 같은 경우에는 조건부로 승인한다는 입장을 밝혔습니다. 네, 다음입니다. 라가르드 전 IMF 총재가 유럽중앙은행 총재에 선출되었다고 하는데요. 
암호화폐 시장에 어떤 영향을 줄까요? 아, 이분 드디어 되, 되셨네요. 제가 간절히 희망했는데 크리스틴 라가르드 전 국제통화기금 총재가 전에 암호화폐 관련된 발언을 굉장히 많이 하셨어요. 네. 유럽중앙은행 총재에 이번에 신임 총재로 선출되면서 평상시에 디지털 통화와 블록체인 기술의 혁신적인 잠재력을 강조해왔다는 점에서 어, 총재 취업이, 취임이 전반적으로 암호화폐 시장에 긍정적인 효과를 줄수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 네, 다음은 국내 주요 소식입니다. 첫 번째 뉴스입니다. 관세청에서 터키의 블록체인 AI 기술을 접목한 관세 행정 시스템을 소개했다는 소식입니다. 네, 관세청은 현재 블록체인 기반의 수출 통관 플랫폼 구축, 또 인공지능, 엑스레이 등 4차 산업 기술의 그 업무에다 접목을 하고 있는데요. 네. 이를 터키 관세 당국에 초청해가지고 소개하는 자리를 마련했습니다. 저도 예전에 인천공항에서 물류 일을 해본 적이 있어요. 네. 근데 우리나라 통관 시스템이 굉장히 체계적이고 철저하게 잘 관리가 되고 있다는 느낌이었는데 블록체인 물류 시스템을 통해서 앞으로 인천이 더큰 물류의 허브로 계속 성장하기를 응원합니다. 네, 저도 응원하겠습니다. 네. AF, AFTF가 2020년 6월 새로운 자금 세탁 방지 규칙과 관련해서 암호화폐 업계 준수에 대한 대책 문제 관련 뉴스입니다. 네. FATF고요. 네. 네. 국제자금세탁방지기구란 각국의 자금세탁대책 등을 심사하는 국제적인 조직입니다. 30년 전에 그 주요국 그룹이 결성이 되면서 37개 회원국으로 자금세탁방지법을 정기적으로 평가를 하고 있습니다. 보통 시중은행들이나 금융권 관련해서는 굉장히 이들을 무서워하고 있어요. 네. 이들이 신용평가를 잘못하면 은행이 없어질 수도 있어요. 네. 최근에 암호화폐 사업에 관한 기준을 발표했는데요. 2020년 6월에 과거 12개월분의 준수사항에 대해서 검토를 하겠다 이렇게 발표를 했습니다. 그래서 사실 국내 상위권 거래소들은 부랴부랴 이거 준비하느라고 엄청나게 바, 바쁘고 또 소형 거래소들은 이걸 폐업 준비를 하고 있는 게 기정사실입니다. 네, 기사 내용이 되게 좋네요. 유튜브 채널에서 어, 링크를 저희가 적어놓을 테니까 자세한 사항은 읽어보시기 바랍니다. 한국블록체인협회의 거래소 운영위원장에 김성아 한비코 대표가 선출됐다고 하네요. 아, 대표님이 계셨네. 네. 축하드립니다. <웃음> 네, 한국블록체인협회는 암호화폐 거래소 운영위원회를 열고 김성아 한비코 대표를 신임위원장으로 선임을 했는데요. 네. 암호화폐 거래소 운영위원회엔 현재 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스, 지닥, 시피닥스, OKEX 코리아, 호비 코리아, 한비코 이런 중견 거래소들이 모두 회원사로 활동을 하고 있습니다. 지금 말씀드린 이 거래소들이 나중에 끝까지 살아남을 가능성이 높은 거래소들이라고 개인적으로 생각하고 있습니다. 혹시 장기적으로 비트코인을 보관하신다면 이 거래소들을 이용하시는 게 안전합니다. 네. 네. 다음은 거래소 소식을 보겠습니다. 첫 번째는 업비트 거래소의 헤데라 해시그라프 상장 소식입니다. 야. 헤드라 해시그로프가 어저께 업비트에 상장을 했습니다. 네. 상장을 했는데 지금 현재 가격이 지금 새벽 새벽 8시죠. 오전 8시인데 142원을 찍고 있어요. 그런데 어저께 상장할 때 보니까 거의 600원까지 올라갔거든요. 네. 말도 안 되죠. 네. 네, 5분 만에 600원까지 올라갔다가 서서히 지금 내려오고 있는데 피해자들이 엄청나게 속출되고 있습니다. 요새 업비트 수수료로 떼돈 벌겠어요. 이러다가. 네네. 네. 빗썸 거래소에서 평선 X와 오리고가 신규 상장된다고 합니다. 네, 빗썸에서 평선 X와 오리고가 상장을 했습니다. 
990만 개 에어드랍 이벤트도 진행을 하고 있고요. 어, 공지사항을 읽다가 발견했는데 암호화폐 검토 보고서라는 걸 꾸준하게 서비스를 하고 있었어요. 비싸면서 어 이거 투자해도 되나? 하면 클릭하셔서 들어가셔서 왜 상장시켰는지를 거기서 읽어보시면 될것 같아요. 이게 깜깜이 상장이라고 예전에는 그냥 상장시키는 게 많았는데 네. 요새는 어떤 주요 스펙이나 사업성 이런 부분에서 충분히 심사숙고했다라고 이렇게 정리해놓은 자료인데 굉장히 보기 좋습니다. 한번 읽어보세요. 네, 저도 한번 보겠습니다. 네. 두 번째 라인에서 일본 암호화폐 거래소 비트맥스를 공식 오픈했습니다. 네, 라인이라는 건 네이버의 라인 메신저를 얘기하는 거고요. 네네. 암호화폐 거래소 비트맥스라는 걸 17일부터 서비스를 합니다. 근데 마진 거래소라고 세계에서 제일 유명한 거래소가 있어요. 비트맥스라고 아, MEX. 근데 일본의 라인이 만든 거래소는 비트 MAX입니다. 이름은 비슷한데 일본 투자자들을 대상으로 하는 일본 서비스입니다. 라인 메신저 같은 경우에는 국내에서 힘을 잘못 쓰죠. 혹시 라인 쓰세요? 저는 쓰지 않습니다. 네, 안 쓰시죠. 네. 저도 안 써요. 네, 일본에 사는 근데 이용자들이 월 이용자 수가 8,100만 명이라고 합니다. 아, 네. 일본 인구가 몇 명인지 아세요? 아니요, 몇 명? 저도 모르겠어요. 근데 네. 8,100만 명이면 엄청나게 많이 네. 쓴다는 얘기죠. 일본에서 친구들을 만들려면 어, 라인을 꼭 깔아야 됩니다. 일본 여행을 혹시 가실 때는 라인 어플을 꼭 깔고 가시는 게 좋고요. 아 근데 지금은 가면 안 되는 분위기죠. 그렇죠. 사실 네, 네. 뭐꼭안 가야 되는 건 아니지만 분위기상 그렇다는 얘기고요. 아이콘이 미국 암호화폐 거래소 크라켄에서 거래를 시작했다고 합니다. 어, 아이콘 대단하네. 아이콘은 구, 국내산 코인이에요. 국내 네네. 기업을 갖고 있는 회사고요. 미국 거래소인 크라켄이라는 곳에 상장을 했는데 달러화나 유로화로 거래가 가능합니다. 아이콘이 요즘에 좀 잠잠하더니 한 건을 했습니다. 네. 대한민국 블록체인 응원합니다. 다음은, 다음은 업계 주요 소식입니다. 두나무의 자회사인 업비트 엔터프라이즈와 세이프에서 B2B 인프라를 만들어간다고 합니다. 두나무가 기업용 수탁 서비스를 계속 준비를 하고 있습니다. 두나무 네. 세이프나 두나무 자회사 비트베리 지갑에서 법인 기업용 지갑 서비스라든지 시도는 굉장히 좋은 것 같아요. 지금 당장에는 별로 쓸모가 없는 것은 사실인데 잘만 구축해놓으면 나중에 언젠가는 쓰이게 되겠죠. 네, 업비트가 이 시장의 대장이니까요. 네. 시그마체인 블록체인 SNS 스낵에 신개념 보상 시스템을 선보였다고 합니다. 네, 시그마체인이라는 국내 블록체인 기술 개발 회사에서 만든 퓨처피아의 1호 디앱인 스낵이라는 메신저 서비스 소식인데요. 동영상이나 게임 등에 참여해서 리워드 보상을 제공한다고 합니다. 사실 SNS를 서비하는 코, 어, 서비스를 하는 코인 회사들이 굉장히 많은데요. 들어가 보면 엄청나게 잘 만들어 놓긴 했습니다. 내부 뭐 UI나 뭐 구조라든지 이런 게 굉장히 깔끔하게 잘 만들었는데 컨텐츠 제공자들에게 수익을 배분한다 이런 발상도 너무 좋죠. 왜냐하면 인스타그램 같은 거 하시나요? 네네. 인스타그램 하실 때 누가 내가 동영상 올렸는데 좋아요를 누르면 나한테 돈을 준다 그러면 훨씬 좋겠죠. 네, 당장하죠. 네. 네. 근데 <웃음> 지금 블록체인 업계에서 말하는 보상 서비스가 그런 거예요. 네. 이제 좋아요를 사람들이 누르면 그게 바로 자기한테 코인으로 환전이 된다든지 아니면 좋은 평판을 가지면 나중에 그런 리워드를 받는다든지 이런 것들을 내세워서 사업을 하고 있는 거거든요. 그런데 문제는 이게 유저를 확보해야 된다는 거거든요. 아까 말씀드린 것처럼 카카오톡, 인스타그램보다 아무리 잘 만들었다고 하더라도 
그 절반만큼의 유저가 있어야 어느 정도 서비스가 지속적으로 활성화가 된다는 거죠. 네, 그렇죠. 네, 라인이 그렇게 귀여운 곰돌이를 내세워도 한국 사람들이 카카오톡을 사용하는 이유는 다들 카카오톡을 사용하니까 그런 거잖아요. 그래서 SNS 플랫폼을 운영하시는 블록체인 기업들은 이 부분을 꼭 다시 한번 새겨두시고 유저 확보에 힘을 많이 쏟아야 될것 같고요. 그 투자자 여러분들도 어, 와 이거 모델 너무 예쁘네 이건 투자해야 될것 같아 라는 생각보다 이 회사들이 장기적으로 어떤 플랜을 갖고 어떤 마케팅 뭐 혹은 어떻게 유저들 끌어들일 건지도 굉장히 중요한 포인트라고 생각합니다. 네, 다음은 플러스 토큰의 지갑 이체 움직임이 보였다는 소식입니다. 와 플러스 토큰, 플러스 토큰 혹시 사보셨나요? 아니요. 네, 플러스 토큰은 다단계 스캠 코인이에요. 아, 그래서 네. 사시면 안 되는 거고요. 그 스캠 프로젝트 혐의를 받고 있는 플러스 토큰 같은 경우에는 관련 주소가 나와 있어요. 블록체인이라는 건이 주소를 치면 이게 어디로 오고 간지가 다 나오거든요. 그런데 그 자산 이체가 재개된 정황이 이게 포착이 됐습니다. 총 33,705BTC가 수신된 지갑이 있고요. 최종 잔액이 3,809비트코인이 어, 어제부로 이체가 됐습니다. 약 450억 원 정도가 될 거예요. 지금 시세로. 어딘가에서 매도를 시도할 건데 이걸 잘 추적해가지고 잡아야 할 건데 조금 걱정입니다. 네. 다음은 투자자 여러분들의 질문이나 최신 투자 트렌드를 전문가에게 갑자기 전화를 해서 걸어서 물어보는 친절한 경수 씨 코너입니다. 네, 아주 사소한 질문도 상관없으니까 댓글에 좀 글을 남겨주시기 바랍니다. 어제 실시간 댓글에 제프서님께서 김소장님 슈트가 멋지시네요 라고 네. 남겨주셨는데 많이 감사합니다. 네. 저스티스 린님께서 11월에 그 미국 글로벌 10대 은행을 통한 화폐 지불형 거래소가 오픈한다는 사실을 알고 계시나요? 라고 네. 물어보셨거든요. 저는 잘 모르겠는데 혹시 네. 알고 계시나요? 저도 모르겠어요. 그래서 어저께 음. 많이 찾아봤거든요. 그런데 네. 그 정확한 이름을 남겨주시지 않아가지고 제가... 잘 찾지를 못하겠어요. 그래서 알만한 전문가를 연결해 드릴 테니까 이름을 좀 남겨주시기 바랍니다. 네. 네 그리고 유리님 어저께 제가 우리가 고팍스 마케팅 총관님하고 통화를 하다가 네네. 그게 끝나고 나서 유리님 핸드폰에 고팍스 어플 깔려져 있는 거 보이셨잖아요. 네 맞습니다. 네. <웃음> 예전에 투자를 해보신 적이 있으신가요? 네, 한 2년 전쯤에 제가 스텔라 루멘이라는 걸 구입을 했었는데요. <웃음> 2년이나요? 2년이나 네네. 되셨어요? 와, 일찍 시작하셨네요. 제가 잘한 건가요? 지금 어떻게 됐죠? 어제 어, 마음이 아프더라고요. 네. <웃음> 거의 반토막 이상 떨어져서. 네, 그러니까요. 네. 투자를 그냥 그렇게 막 쇼핑하듯이 사면 네네. 그렇게 되는 겁니다. 네, 저처럼 네. 되는 것 같아요. 네, 그 대부분의... 저는 되게 코린이인 줄 알고 있었는데 그래도 투자를 해보셨다니까 사실 어저께 되게 반가웠거든요. 네, 그래서 저도 더 어. 지금 관심이 많이 가는데요. 네, 저는 저는 투자할 때 중요하게 생각하는 앱 서비스가 있어요. 요새 실시간 그 알람을 켜놓고 24시간 돌아가는 시장이잖아요, 이쪽이. 아, 그래서 이 부분을 좀 해소해 줄수 있는 앱 서비스인데 코인리스라는 앱이 있어요. 네. 그래서 오늘 그 코인리스 대표님한테 이런 앱을 도대체 어떤 아이디어로 만들었는지 한번 궁금해서 여쭤보려고 네. 전화 연결을 한번 해보려고 합니다. 네. 비트코인 시장이라는 게 이게 주식시장하고는 달라가지고 잠도 못 자요. 요새 계속. 
여보세요. 네. <웃음> 네, 대표님 안녕하세요. 김경수입니다. 안녕하세요. 네, 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 생방송으로 전화 연결했고요. 아, 네, 네, 네. 네, 저희 방송 어저께 말씀드렸죠. 네, 네. 새로 미녀 아나운서 같이 하고 있다고. 네. 네, 인사 한번 하시죠. 안녕하세요, 대표님. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 제가 궁금한 게 하나 있는데요. 코인리스라는 앱을 제가 오늘 처음 알게 되었거든요. 아, 네, 혹시 코인리스라는 앱을 어떻게 개발하게 되었는지. 음, 아, 만들게 된 계기 말씀하시는 거죠? 네. 네. 어, 사실 어, 이쪽 2017년 이때부터 되게 블록체인에 비롯한 암호화폐 투자 열풍이 크게 있었잖아요. 네. 네. 근데 사실 이 암호화폐는 기존의 주식시장이나 다른 투자시장과 다르게 뭐 이렇게 장이 마감되는 게 없이 전 세계가 24시간 같이 돌아가는데 국내에는 그런 24시간 그런 다양한 투자 정보를 제공하는 그런 미디어가 아직 없었어요. 네, 없죠. 네, 그러다 보니까 예를 들어서 뭐 지구 반대편에서 뭐 비트코인과 관련된 중요한 이슈가 있어도 우리나라는 그 이슈를 뭐 다음날 오전에 알게 된다든지 그렇게 되면은 네그 지구 반대편에 있는 투자자들에 비해서 정보 비대칭성에 놓을 수밖에 없거든요. 네, 그러, 그렇게 되겠죠. 보니, 네, 그렇다 보니까 좀전 세계 전 세계에서 일어나고 있는 소식을 실시간으로 좀 전달할 수 있는 방법이 없을까 하다가 지금과 같은 서비스를 만들게 되었습니다. 네, 저저 저 같은 경우에는 사실 코인리스 앱 깔고 네. 비트코인이 갑자기 급락할 때나 상승할 때 알려줘서 진짜 좋거든요. 왜냐하면 네, 네, 네. 저 같은 경우에는 단타를 칠 때. 급락을 했을 네. 때 들어가는 그런 투자자예요. 단타를 치는. 네. 네. 그래서 그런 기능들이 또몇 가지 더 있죠. 어떤 어떤 게좀 주요한가요? 투자자들이 사용하기에. 네. 어, 사실 코인리스가 어쩌다 보니까 국내에서는 좀 그런 실시간 뉴스를 전달하는 미디어처럼 많이 이제 소개가 되어 있는데요. 네. 사실은 저희는 그렇게 단순히 정보나 뉴스를 전달하기보다 이런 블록 암화폐를 투자하는데 필요한 정보들을 실시간으로 전달을 하고 있습니다. 그러니까 예를 들어서 뉴스와 더불어서 어떤 뭐 아까 말씀드린 그런 스마트 알람 아니면은 그런 온체인 자산 이체 정보 아니면 정말 좀 전문적인 투자가들과해서 이런 투자 포트폴리오도 제공을 하고 있고요. 네. 그래서 단순히 그런 뉴스뿐만 아니라 실제로 온체인, 오프체인에서 일어나는 이슈 아니면 그런 투자 전문가의 투자 가이드 아니면 데이터를 기반으로 한 그런 시세 가이드 등 다양한 그 투자의 지침들을 제공을 하고 음, 있습니다. 대표님 이게 네. 몇명 정도 사용하고 있어요 지금 한국에서? 어 지금 국내에서 이제 데일리 액티브 유저는 한 6천 명 정도 되고요. 어 하루에요? 네. 어유 성공하셨네요. 아니요 아니요. <웃음> 대표님. 네네. 근데 지금 시간이 다 돼가지고 제가 말을 길게 해서 죄송합니다. 네 아닙니다. 다음에 네네. 또 전화 연결 한번 부탁드릴게요. 아네 알겠습니다. 네 감사합니다. 건강하세요. 연락드릴게요. 네 감사합니다. 네 감사합니다. <웃음> 네 오늘도 저희 그 크립토 투데이를 시청해주신 여러분들께 진심으로 감사드립니다. 네 내일은 좀더 나은 컨텐츠로 돌아올 수 있게 댓글을 좀 남겨주세요. 네, 네 성토하시기 바랍니다. <웃음>